0: ...dicen que cada botella de Ramón Bilbao... ...esconde en su interior un sueño que espera ser descubierto... ...un sueño que habla de descubrimiento... ...de innovación e incluso de imaginación... ...pues bien, abramos una botella de Ramón Bilbao... ...y comprobémoslo... ...el viaje comienza aquí... ...emprendemos viaje desde una estación de radio... ...que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico... ...lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte con Javier Cancho, y en el capítulo de hoy, en honor de Peter Norman.
1: Existen gestos que retratan humanidades. Hay comportamientos que representan un refuerzo en la confianza que todavía podamos mantener en los seres humanos, a pesar de lo tóxico que estamos dejando el planeta Tierra. La historia que durante los próximos minutos vamos a contar ocurrió después de una carrera olímpica. Aunque lo interesante, lo trascendente, lo sugerente, no sucedió durante aquella prueba en la que se batió el récord del mundo de los 200 metros lisos. Lo que vamos a relatar a continuación... Fue algo que tuvo un trasfondo mucho mayor que cualquier otro acontecimiento que transcurriera durante aquellos Juegos Olímpicos. Fue en los Juegos de México en 1968.
0: Fue hace 50 años. Fue el instante en el que se hizo una de las fotografías más icónicas de todas cuantas fueron reveladas a lo largo del pasado siglo XX. Y sucedió después de aquella carrera.
1: Estamos escuchando el ambiente previo a la carrera. ...un silencio casi absoluto en las gradas del Estadio Olímpico... ...los corredores toman sus posiciones. Suena el pistoletazo de salida, se escucha el sonido sordo de la expectación... ...durante los primeros 100 metros la prueba transcurre muy igualada... ...ninguno de los atletas toma una ventaja clara... ...Peter Norman va algo retrasado... ...afronta los últimos 80 metros en séptima posición... ...en los últimos 50 metros los tres velocistas estadounidenses... ...están en posiciones de medalla... Va a ganar Smith, va a ganar Smith que, que, que ha progresado mucho en el último tramo. Aunque, ojo, también está progresando Peter Norman que en los últimos 10 metros se pone tercero. Gana Smith y Norman, Peter Norman rebasa en el último metro a John Carlos. Gana Smith, Peter Norman, el australiano, logra medalla de plata.
0: Suena el himno de Estados Unidos y algo pasa en el podium. Los dos atletas estadounidenses, que habían logrado oro y bronce en los 200 metros, pegan sus barbillas al pecho y levantan uno de sus brazos, con el puño cerrado cubierto por un guante. Es el símbolo del Black Power.
1: Tommy Smith levanta el brazo derecho, John Carlos el izquierdo. Es la señal de protesta de los atletas afroamericanos contra la segregación racial, contra el racismo. Recuerden que todo esto que les estamos contando sucedió hace 50 años, fue en 1968, fue cuando asesinaron a Martin Luther King. Siendo tan significativo que puede considerarse histórico aquel gesto, no debe olvidarse que en aquel podio, en aquel día, el australiano Peter Norman se unió a sus adversarios poniéndose la misma pegatina que ellos llevaban, en su caso sobre el escudo de la Federación Olímpica Australiana. ...compartiendo de ese modo el atrevido mensaje de sus compañeros... ...y en una época donde todavía quedaba mucho, muchísimo camino por hacer. Esa pegatina, portada por Norman sobre su corazón... ...era el símbolo reivindicativo del Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos... ...que era una iniciativa contra el racismo. Inmediatamente, la imagen de aquel instante... ...da la vuelta al mundo...
0: Ese gesto de los tres atletas desató una tormenta sociológica. Los tres quedarían marcados por aquella decisión durante el resto de sus vidas.
1: La secuencia de padecimientos a los que habrían de enfrentarse comenzó nada más bajarse de aquel podio. Los dos velocistas estadounidenses fueron expulsados directamente de la Villa Olímpica. Y cuando llegaron a su país, como si fueran unos apestados, cuando volvieron a casa empezaron a recibir amenazas de muerte. La pesadilla acababa de comenzar. Los amigos de ambos, incluso sus amigos negros, fueron desapareciendo, esfumándose, por miedo a perder sus amistades entre los blancos o sus puestos de trabajo. La carrera deportiva de los dos había terminado para siempre. Así fue, aunque Tommy Smith hubiera batido el récord del mundo y hubiera regresado con el oro olímpico. Con su bronce, John Carlos sufrió lo mismo. Tal fue la situación que su esposa terminó suicidándose. Tommy Smith, con 11 récords del mundo en su trayectoria, no tenía cómo ganarse la vida. Después de intentarlo en muchos sitios, encontró un trabajo en un taller de coches. Aunque su jefe terminó despidiéndole porque los otros mecánicos no querían trabajar con él. A los dos velocistas les dieron la espalda tanto el Comité Olímpico Internacional como el Comité Olímpico de los Estados Unidos. Directamente fueron apartados de la sociedad solo porque ellos consideraron que aquel instante, su instante, que lo era de máxima difusión, era el adecuado para gestualizar un mensaje contra el racismo.
0: A Peter Norman no se lo pusieron tan imposible pero se lo pusieron muy, muy difícil en su propia casa, en su propio país.
1: Su gesto de complicidad con los dos atletas afroamericanos representó para él un calvario. En la temporada de la clasificación para los Juegos de Múnich del año 72, Peter Norman obtuvo la quinta mejor marca mundial del año. Sus registros ahora le habrían dado pasaporte directo. Sin embargo, entonces la Federación Australiana le apartó, le vetó. Cometió una enorme injusticia que nada tenía que ver con el deporte y nadie hizo nada para remediarlo. Nadie alzó la voz, ni sus compañeros atletas ni el resto de la sociedad. Aquel fue el momento en el que Norman tomó una decisión que para él resultó muy áspera, muy dura, le arrasó por dentro porque dejó el atletismo. De otro modo, pero con la misma intención, Norman también fue socialmente apartado.
0: Tommy Smith, el atleta que batió el récord del mundo de 200 metros, el oro olímpico, temió desde el principio por lo que le pudiera pasar a un blanco que empatizó con los negros. Él conocía la historia de Australia, conocía cómo se había tratado a los aborígenes.
1: Los temores de Smith se consumaron, como les estamos contando, pero el gesto de aquel atleta fue lo más fiel al espíritu olímpico de todo cuanto sucediera en aquellos Juegos del 68 hace 50 años. Dijo Smith que el hecho de saber que Norman, un blanco australiano, estaba allí haciendo lo correcto, teniendo ese comportamiento tan absolutamente grandioso, Saber que así fue debería hacernos sentir muy orgullosos. Eso sí, lamentaba el estadounidense que Australia no le hubiera hecho un reconocimiento a uno de sus ciudadanos más ejemplares. El señor Peter Norman ni siquiera fue invitado a los Juegos de Sydney del año 2000. Norman murió en 2006, con 64 años, y sin que nadie oficialmente nunca le hubiera pedido perdón. Sus compañeros en aquel podium histórico, los dos afroamericanos, Smith y Carlos, sí que estuvieron en su funeral. Quisieron estar y quisieron participar en su despedida, y se fueron a Australia. Y portaron a hombros el ataúd de Norman. Fueron ellos quienes encabezaron la comitiva fúnebre que condujo a un gran hombre hasta la tumba.
2: No fue
0: hasta seis años después de su fallecimiento, no fue hasta 2012... ...cuando el Parlamento Australiano organizó un reconocimiento para Norman.
1: El país no hizo lo correcto con Peter Norman. Se le dio la espalda cuando lo que merecía era un reconocimiento. Lo merecía, se proclamó en 2012 en el Parlamento Australiano... ...por todo lo que representaba lo que él había hecho con su gesto... ...con su compromiso por la igualdad racial. En aquel homenaje, ese día... ...sí estaba una señora llamada Thelma... ...era la madre de Norman... ...una mujer que en aquel momento tenía 91 años... ...y que durante tanto tiempo había sufrido por su hijo... ...por la injusticia que su muchacho había soportado... ...y también estaba allí su hermana Ambler... ...la hermana de Peter... ...escuchando, por fin, una disculpa... ...póstuma... ...pero disculpa tantas décadas después... ...era una petición pública de perdón... ...por no haber calibrado la actitud inspiradora... ...que mantuvo y sostuvo Peter Norman. Era un reconocimiento cívico que Peter Norman, insistimos, nunca tuvo mientras estuvo bien. Tommy Smith
2: y John Carlos, about to be split by an Australian. And Carlos and
1: Smith, what a fight! Tommy Smith's coming right through! And the Tommy Smith guess does it! Tommy Smith wins totally!
0: The new world record... El 16 de octubre de este 2018 se van a cumplir 50 años de aquella carrera y de aquella entrega de medallas... ...y 50 años después el Comité Olímpico Australiano prepara su gratitud tardía para Peter Norman... ...para alguien que fue el más rápido de su continente y uno de los hombres más rápidos de su tiempo... ...para él el mérito llega, aunque llegue demasiado tarde.
1: John Carlos, a quien Peter Norman adelantó en el último metro de aquella recta olímpica... John Carlos dijo lo siguiente de quien había sido su adversario deportivo. Dijo, Peter no tenía por qué haberlo hecho. Peter no era estadounidense. Peter no era negro. Peter no tenía que haber pasado por todo lo que pasó. Pero Peter fue un hombre. Un hombre bueno. Y por eso es un ejemplo verdadero para toda la humanidad.
2: Threatens to engulf us all But there's a moon above It's shining And I think I hear a call It's just a whisper Through the trees My ears can hardly make it out But I can hear it in My heart vibrating Strong as if she shouts Oh Ariadne I'm coming I just need to work This maze inside my head Javier Cancho hasta
1: el lunes un abrazo buen fin de semana
2: me everything is quiet and i'm not exactly sure If it really was your voice I heard Or maybe it's a door that's closing off some hero's back On his track to be a man Can it be that all us heroes have a path but not a plan? Oh Ariadne, I'm coming I just need to work this maze inside my mind I wish I had that string, it's so damn dark I think I Ariadne, I just need to work this me inside my mind. For the life of me, I don't remember what I came to find. Now tell me, princess, are you strolling through your sacred grove? And is the moon still shining? You're the only. I'm thinking of The sword you gave me It was heavy I just had to lay it down It's funny how defenseless I can feel here When there's nobody around Oh Ariadne I'm coming I just need to work this maze Inside my heart I was blind I thought you'd bind me But you offered me a chart Ariadne